0: Das das
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute sind wir in Wiesbaden unterwegs und zu Gast habe ich heute den Carsten Sommer von Sommerimmobilien. Hallo Carsten.
2: Hallo Markus,
1: grüß dich. Schön, dass das jetzt heute geklappt hat und ich freue mich natürlich jetzt äh, tatsächlich auch mal in Wiesbaden unterwegs zu sein und äh, ja, ich, wir haben uns schon ein bisschen kennengelernt, wir haben schon ein bisschen gesprochen, aber wer ja, dich mhm. jetzt natürlich noch nicht kennt, sind die Menschen, die zuhören und ja, vielleicht kannst du dich einfach mal vorstellen,
2: wer du so bist. Gerne, sehr gerne. Das ist die Frage, die haben schon in der Schule geliebt, wer bin ich? Ja, und zwar, ich bin der Carsten, 36 Jahre, wohne in der wunderschönen Landeshauptstadt Wiesbaden, wurde 1984 in Essen geboren, wohne aber schon seit meinem zweiten Lebensjahr hier. Hm. Und ja, ansonsten bin ich, sage ich mal, ein sehr leidenschaftlicher Typ. Bei mir ist es so nach dem Motto, ganz oder gar nicht, halbe Sachen gibt es nicht. Hm. Und ja, und ich bin Vater von einem wundervollen zwölfjährigen Jungen.
1: Super. Ja, ich glaube, den habe ich auch schon das ein oder andere Mal kennengelernt auf deinem Instagram-Profil. Mhm. Das ist klasse. Und äh, das Motto ganz oder gar nicht kann ich, glaube ich, nur nachvollziehen. Das ist eine gute Einstellung. Ähm, ja. ja, wir beschäftigen uns ja, also sowohl du als auch <lacht> wir hier von Begründungs, beschäftigen uns ja die ganze Zeit eigentlich mit Immobilien. Und ähm, man hat, finde ich, immer so Präferenzen und natürlich auch äh, ein wenig Träume. Und da wäre jetzt tatsächlich so von mir die Frage an dich, du hast schon wahnsinnig tolle Objekte sicherlich gesehen. Oh ja. Das könnte ich mir vorstellen. Was wäre, wenn du es dir frei aussuchen könntest, deine Wahl? wärst du lieber in einer Landvilla oder hättest du lieber so ein Penthouse in der Stadt?
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Auswahl. Am allerliebsten hätte ich natürlich beides. <lacht> Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann glaube ich, würde ich sogar wirklich eher zu der Landhausvilla tendieren.
0: Mhm.
2: Denn ich kann dir auch sagen, warum. Gerne. Weil gerade, sage ich mal, der Alltag, den kennen wir wahrscheinlich alle in irgendeiner Art und Weise, der ist halt oftmals sehr stressig. Und ich stelle mir das so vor, so eine richtig schöne große Villa am mhm. Stadtrand ja. mit so einem wunderschönen, großen, parkähnlichen Grundstück, wo ich mich dann abends schön auf die Terrasse setzen kann und einfach mir das Vögelgezwitscher anhöre. Ja. Und ich glaube, dass man dort richtig schön runterkommen kann vom Alltag, die Akkus aufladen kann und dann auch einfach wieder bereit ist für die neuen Aktionen. Mhm. Ja, und deswegen würde ich mich für die Landhausvilla entscheiden, weil ich glaube, dass man dort einfach besser ähm, das Leben genießen kann.
1: Ja, und weil man tatsächlich auch mal so ein bisschen fernab ist von der Hektik der Stadt und genau. ein wenig relaxen kann. Genau, und äh, wie du sicherlich jetzt schon gesehen hast, da sind wir schon in unserer ersten Kategorie von den Fragen, die ich an dich habe. Mhm. Mhm. Ähm, das sind ja unsere Entweder-Oder-Fragen und das war jetzt hier meine erste von insgesamt vier Fragen, die ich für dich mitgebracht habe, um dich dann auch mal ein bisschen besser noch kennenzulernen. Weil mhm. vorstellen, finde ich, kann man sich immer, aber über diese Fragen kriegt man dann noch so ein bisschen besseren Eindruck. Und das ja, mit der Landwirtschaft kann ich, glaube ich, auch super gut nachvollziehen. Ja, okay. wenn du jetzt ähm, für dich überlegst, aber vielleicht auch für andere Menschen, ähm, wenn da jetzt mhm. jemand zu dir kommen kann, genau jetzt auch aktuell in der Situation, in der wir sind im Immobilienmarkt, und da fragt jemand, du Carsten, was soll ich lieber machen? Mieten oder kaufen?
2: Die klassische Frage. Ja. Ja, ähm, also ich persönlich, wenn mich jemand fragt, unabhängig jetzt von der aktuellen Zeit, ähm, da sage ich einfach häufig zu Kunden, dass ich es persönlich so sehe, dass Miete hm. ist vergleichbar mit, ich nehme jetzt beispielsweise 1.000 Euro jeden Monat, öffne den Kamin und werfe da die 1.000 Euro rein. <lacht> weil in meinen Augen Miete in irgendeiner Art und Weise verbranntes Geld ist, weil ich ja keinen Gegenwert habe. Ja, stimmt. Der Vorteil, den ich aber da sehe bei der Miete, ist halt in irgendeiner Art und Weise schon so ein bisschen so die Flexibilität. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich entscheide, ach, ich will jetzt irgendwo doch ganz woanders wohnen, dann ist es natürlich viel einfacher, einfach den Mietvertrag zu kündigen. Hm. Anstatt ich jetzt, sage ich mal, vielleicht auch meine Belastungen, wenn ich jetzt zum Beispiel finanziere, dann muss ich ja die Immobilie verkaufen, dann muss ich dann einen Kredit ablösen etc. Das heißt, ich sehe eine gewisse Flexibilität, die höher ist bei der Miete. Hm. Aber am Ende des Tages würde ich trotzdem immer eher den Menschen empfehlen zu kaufen, weil sie einfach den Gegenwert haben. Und ja, bei dem aktuellen Niedrigzins, bei den historisch günstigen sogar momentan, mhm. umso mehr.
1: Ja, naja, absolut. Und weil ansonsten bringt es ja auch nicht mehr als ein bisschen Wärme, wenn man sein Geld in den Kandemien schmeißt. Gell?
2: So ist es. Spart <lacht> gleich ein bisschen die Heizkosten.
1: <lacht>
2: ja, aber auf alle Fälle lösungsorientiert
1: gedacht, finde ich. Ja. Und, und was jetzt aber auch ganz gut zur Landvilla mhm. und, und zum Penthouse passt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du da gleich ähnlich antwortest. Mhm. Ähm, wenn du dir dann das aussuchen kannst, du hast jetzt quasi deine Traumimmobilie, egal was es ist. Freust du dich dann mehr auf den Garten oder freust du dich mehr auf den Balkon?
2: Relativ eindeutig der Garten. Und mhm. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin wirklich so ein Sonnenanbeter. Mhm. Und ich mag es total, mich einfach... Auch mal in die Sonne zu legen und gar nichts zu tun. Ja? Und auch da, genau wie du schon gesagt hast, schwenkt es wieder so ein bisschen über zu der Landhausvilla. Das stelle ich mir einfach nur traumhaft vor. Ja. Ja? Ich lege mich da so auf, die, auf mein schönes, parkähnliches Grundstück oder generell auch ein kleiner Garten, muss da jetzt nicht gleich so ein Riesending sein,
0: mhm. auf
2: meiner Liege und höre nur die Vögel zwitschern. Das finde ich persönlich, hatte für mich persönlich eine schönere Vorstellung, als wenn ich mich irgendwo auf dem Balkon Sonne. Deswegen ganz klar der Garten.
1: Hast du dann auch einen grünen
2: Daumen, wenn ich Fragen darf? Den habe ich ehrlich gesagt nicht so sehr. <lacht> <lacht> Wobei ich habe eine Pflanze bei mir in der Wohnung, eine einzige und der geht es wirklich gut. Also die kümmere ich mich wirklich von Herzen gern.
1: Also die lebt auch noch?
2: Die lebt noch <lacht> und das sogar schon seit einigen Jahren.
1: Klasse, also
2: das ist schon mal deutlich
1: mehr, als ich geschafft habe.
2: <lacht> mhm. Hast du gar keinen grünen Daumen? <lacht>
1: nee, leider tatsächlich gar nicht Also bei mir Ich habe es immer mal okay. wieder versucht Aber das, was ich im Leben halten konnte War bis jetzt so diese Basilikumpflanzen aus dem Supermarkt Und so, mir hat es ehrlich gesagt noch nicht gereicht
0: <lacht> Okay, immerhin
1: Ja, aber ich bin, ich bin optimistisch Dass es vielleicht in Zukunft auch nochmal anders wird Naja jetzt kann, jetzt kann man sich natürlich den Tag übersonnen Und nach so einem tollen sonnigen Tag äh, muss man ja auch irgendwann mal was essen. Richtig. Ja. Und ähm, wenn du dich dann da jetzt entscheiden kannst und du hast dann die Wahl, sagen wir mal, auch der Preis ist total gleich, ja, das ist vielleicht ein bisschen illusorisch, aber mhm. würdest du dann lieber sagen, ich habe eigentlich eher Lust auf eine Pizza oder geht es dann doch lieber in ein Sterne Restaurant?
2: Auf jeden Fall die Pizza. Also ich sage, ja.
1: <lacht> das ist sehr sympathisch.
2: Ja. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, dieses, so dieses, ich nenne es einfach mal ein bisschen so extravagante, sowas wie jetzt Schnecken, Hummer, mhm. Meeresfrüchte, Garnelen und was es da so alles gibt, Kaviar, das ist, das ist für mich ein absolutes No-Go. Das schmeckt ja. mir überhaupt nicht. Und ich bevorzuge dann wirklich lieber die Pizza, das Schnitzel oder auch die Currywurst. Ja, also ich mhm. liebe auch da einfach die einfachen Dinge.
1: Ja. Und ich glaube, es kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Bei mir ist es sehr, sehr ähnlich. Also ich, ja. ich, ich habe es tatsächlich auch schon äh, probiert und für mich, ja, ich weiß nicht. Ich habe das nie so ganz nachvollziehen können. Ich verstehe, dass es Kunst ist, auf eine gewisse Art und Weise, mhm. aber die Kunst muss, glaube ich, auch für den Betrachter geschaffen sein. Und das Absolut. könnte. Ich, das könnte ich dann, glaube ich, auch lieber anderen.
2: Ja, ja. Also ich muss wieder kurz dazu sagen, wenn ich darf. Mhm. Ähm, dass ich das äh, ganz genauso sehe. Also ja. weil da werden ja auch dann Preise, also ich sag dir ganz ehrlich, selbst wenn das, also selbst wenn es günstiger wäre, würde ich es ja nicht bevorzugen. Und dann ja. auch noch so viel Geld zu bezahlen für Dinge, die einem noch vielleicht gar nicht schmecken.
1: Aber ich glaube, ich kann es hundertprozentig auch nachvollziehen, genau, was du sagst. Und ich denke, vielleicht äh, spielt dieses Geldthema da sogar rein, dass man sagt, das ist teuer, das Zeug von gutem Geschmack, das muss mir quasi gefallen. Deswegen probiere ich es. Und ja, und dabei ist vielleicht Pizza für den einen oder anderen dann doch das Schönere.
2: <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall. Also bei mir definitiv.
1: Ja, sehr gut. Und ja, jetzt ähm, bist du aber schon seit einiger Zeit als Makler unterwegs. Mhm. Und wenn du so mal zurückschaust, man hat ja überall einen Anfang und überall einen Beginn. Und mhm. das würde mich jetzt ganz besonders interessieren. Wann war so dein erster Berührungspunkt? Wann hast du für dich zum ersten Mal gedacht, die Immobilienbranche, das könnte vielleicht was sein für mich in Zukunft?
2: Der erste Berührungspunkt mit Immobilien war tatsächlich sehr früh, bereits mit 13 Jahren. Mhm. Dazu können ich auch gern kurz eine kleine Geschichte erzählen. Ja, gerne. Und zwar, ähm, damals war das so gewesen, dass ich mir mit meinem Bruder ein Kinderzimmer teilen musste. Und meine Eltern waren halt auf der Suche nach einem Haus, um uns einfach halt auch jedem ein Zimmer ermöglichen zu können. Und wo ich 13 war, das war ja 1997, da gab es ja noch kein Internet. Mehr. Da gab es halt mhm. nur Tageszeitung und so weiter. Und in der Wiesbadener Tageszeitung, Wiesbaden Kurier, habe ich halt dann jeden Samstag, habe ich mir die Immobilienannonsen angeschaut weil ich wollte hier ja unbedingt mein eigenes Zimmer. Auch da hatte ich schon so yes. dieses Ziel vor Augen, ich will ein eigenes Zimmer. Und dann habe ich halt dort Immobilien rausgesucht, die passen könnten. Ja, und dann irgendwann eine, die ich halt rausgesucht ähm, hatte, die haben dann meine Eltern mit uns gemeinsam besichtigt. Und in dieser Immobilie leben meine Eltern noch heute.
1: Oh, das ist aber eine wunderschöne Geschichte.
2: Ja, das freut mich, wenn du das so siehst. Ja, ja, wirklich, das ist, ja, und dann irgendwie, ja, das war wirklich so der allererste Berührungspunkt mit 13.
1: Könnte man dann sagen, du hast schon mit 13 eine erste Immobilie vermittelt?
2: Das könnte man glatt so sagen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie so gesehen, aber jetzt, wo du sagst, definitiv.
1: ja. Aber es ist, ja. ist auf alle Fälle klasse, vor allem die Geschichte, dass sie bis heute dann noch da drin leben und äh, ich meine, man sieht ja auch, dadurch konntest du dich begeistern, du wolltest schon von Anfang an ähm, ja, es, dir das mal anschauen und äh, dass du da auch tatsächlich deine ersten Besichtigungen mitgemacht hast. Schön. Und, mhm. und wie ging es dann weiter, so für dich auf der Reise zu dem, wo du jetzt bist?
2: Wie es dann weiter ging, mhm. ja, da ging es weiter natürlich von, mit, von 13 angesehen, erstmal. Schule etc. Und da muss ich sagen, da habe ich aber das Thema Immobilien auch wirklich aus den Augen verloren. Mhm. Und ja, dann habe ich halt irgendwann die Schule beendet und ich war von Anfang an schon immer im Vertrieb. Das die allererste Position, wo ich quasi war, das war bei einem Weinhandel. Mhm. Da war ich, ich weiß nicht genau, Anfang 20 Mhm. Und dort kam ich auch zum allerersten Mal in Berührung mit der telefonischen Kaltakquise, die ja so sehr beliebt ist. Und dort war das so gewesen: Wir haben damals, glaube ich, Klickzelt, Ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt. Da wurden einfach irgendwelche willkürlichen Nummern ausgedruckt und mhm. diese Leute haben wir dann angerufen. Also wirklich komplett kalt. Wahnsinn. Und dann haben,
1: ja, da habe ich total viel Respekt davon muss ich wirklich sagen.
2: Ja. Ja. Mhm. ja, und dann habe hab ich halt angerufen und habe halt erzählt, ja, hier von wegen, ähm, sie hätten, wir hatten halt so eine Uhr, ja, das war so eine silberne Wanduhr mit sogar Thermometer und Hygrometer. Mhm. Und das haben die Leute gewonnen, weil die irgendwann mal irgendwo an so einem Gewinnspiel angeblich teilgenommen haben mhm. und eine kostenlose Weinprobe. Das war der Termin. Dann bin ich da hingefahren, wie gesagt, so mit Anfang 20. Mhm. und dann hatte ich halt so meinen Weinkoffer dabei, das war halt ein französischer Laden, aber wir hatten auch unter anderem so spanische Weine mhm. und dann klingel ich bei der bei der Dame und da öffnet eine Dame mir die Tür ich schätze jetzt einfach mal, die war so in den 70ern oder vielleicht sogar 80ern
0: mhm. und der
2: allererste Satz, den sie zu mir sagt an der Tür war Herr Sommer ich nehme die Medikamente und ich darf keinen Alkohol trinken <lacht> <lacht> Ja, da stand ich dann da mit mhm. meinem Weinkoffer in der Hand, mit dem Koffer voller Alkohol. Mhm. Und dann bin ich halt trotzdem reingegangen, habe ich mich einfach wieder so an einen Tisch gesetzt, wo wir auch bei so einem Thema sind, Thema Einfühlungsvermögen, aber da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu, ja. eventuell. Und äh, habe ich einfach mit der Dame dann so unterhalten. Dann habe ich sie halt gefragt, ja, ob sie vielleicht auch Kinder hat oder Enkel, wie auch immer. Mhm. und hat sie jetzt ja, und Enkel und die würden auch gern ähm, spanische Weine trinken und wie auch immer. Und dann ist mir eingefallen, ach, ich habe doch so einen spanischen Sherry dabei. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass sich der Enkel bestimmt total darüber freuen würde, mhm. wenn sie ihm so einen spanischen Sherry schenken würde. <lacht> und somit hat diese Dame dann quasi sechs Flaschen von diesem Wein gekauft. Das und das laufen. war so... Ja, so kann es laufen. Und das war für mich persönlich auch wirklich so ein einschneidendes Erlebnis. Deswegen habe ich das auch noch genau hundertprozentig im Kopf. Mhm. Weil in diesem Moment war mir klar, Verkauf ist genau dein Ding.
1: Ja. 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 Und es klingt auch so. Also die, die Art, wenn wir zum Beispiel auch miteinander sprechen, ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, weil du eine sehr ruhige Stimme hast tatsächlich. Weil du eine sehr... Mhm. Ähm, ich glaube, es, es gibt wahrscheinlich kaum jemand, der das nicht sympathisch findet und äh, ja dadurch ja, vielen Dank. <lacht> klar dann und, und dadurch passt das ganz gut genau und äh, was ich mir jetzt übrigens auch sehr gut vorstellen kann ist wie du in deiner Landvilla auch mit einem <lacht> Glas Wein sitzt und das genau hast und genau wie Immobilien hat ja ähm, auch Wein mit Lebensqualität zu tun
2: ja absolut genau absolut
1: genau und dann ähm, hast du quasi dann bist du durch den Weinvertrieb gegangen und mhm. ja, und wie ging es dann weiter? Wir, was waren die nächsten Stationen?
2: Die nächsten Stationen. Ich muss mhm. dir ehrlich sagen, ich hatte einige Stationen mhm. in meinem Leben. Ähm, ich bin danach, bin ich ähm, zur Hamburg-Mannheimer Versicherung gegangen. Mhm. Und auch da lief es von Anfang an wirklich gut. Mhm. Ja? Nur ich sage dir ganz ehrlich, was mir mit Anfang 20 gefehlt hat, mhm. war, das Durchhaltevermögen. Ja. Das war halt ein Problem damals. Ja, Deswegen so, ich gehe mal dahin, ich gehe mal dahin. Es war überall was gut, aber ich bin halt irgendwo lang geblieben. Aber heute mhm. ist es natürlich ein großer Vorteil, weil zum Beispiel, was die Telefonakquise anbetrifft, mhm. jeder ähm, Vertriebsladen, so nenne ich die jetzt einfach mal, hat ja andere Wege, andere ja. Herangehensweisen. Und je mehr Wege du natürlich kennenlernst, desto mehr Möglichkeiten hast du natürlich. Und das kommt mir halt heute zugute. Ja, dann war ich ähm, ja, dann war ich bei der deutschen Vermögensberatung war ich mal gewesen und dann irgendwann bin ich zur MEG gekommen. Mhm. Mit Göker ist vielleicht dem einen oder anderen hier ein Begriff.
0: Ja, das ist Auch ja so.
2: ein regelrechter Vertriebsgott, sage ich mhm. einfach mal. Also es ist für mich wirklich der beste Verkäufer. Ich habe wirklich viele kennengelernt aber mhm. der Mehmet ist wirklich so eine Liga für sich. Ja. Ja, so war das gewesen, ja. Dort war quasi die letzte Position, mhm. bevor ich dann irgendwann wieder mit dem Thema Immobilien in Berührung kam. Und das war nämlich da gewesen, mhm. als ähm, auf Box gab es ja diese Serie Mieten, Kaufen, Wohnen. Ja, da ich mich auch noch dran. Und, und mhm. da wo ich da diese Makler gesehen habe, da irgendwie als wäre so die Flamme wieder angegangen in mir. Ich kann das jetzt nicht so genau beschreiben, weil ich denke, du weißt, was ich meine. Ja. Auf einmal habe ich mich wieder so dafür angefangen zu interessieren mhm. und je mehr ich diese Serie geguckt habe, desto mehr habe ich mir gedacht, hey, das ist doch eigentlich dein Ding. Du hast es nur aus den Augen verloren. Ja. Und wie es der Zufall so will, war ich dann eines Tages ähm, einkaufen und auf dem Einkaufswagen war dann Werbung von einem Franchise-Unternehmen. Wir suchen Immobilienmakler mhm. und dann die Telefonnummer. Und daraufhin habe ich dann einfach die Initiative ergriffen, habe dort angerufen. Eine Woche später saß ich dann bei denen und wurde dann dort eingestellt.
1: Spannend. Also dann tatsächlich der Weg vom äh, 13-Jährigen, der tatsächlich gesagt hat, ich will aber mein Zimmer für mich haben und ich will ein eigenes Zimmer haben. Ähm, über ganz viele Wege, über den Vertrieb und dann final bis hin zum ja, fertigen Immobilienmakler, der du heute bist. Spannend. Ja, schon Spannendal. war
2: ist.
1: Und... Ja, so jetzt in deiner Erfahrung, die du bis jetzt gemacht hast, was mhm. waren jetzt für dich auch vielleicht aus deiner Vergangenheit, was du gelernt hast, die Fähigkeiten, die für dich die wichtigsten waren, wo du wirklich sagst, das braucht man als Makler unbedingt?
2: Also ich würde sagen, oder ich sage, an allererster Stelle Durchhaltevermögen. Das ist das Allerwichtigste. Warum? Weil das Immobiliengeschäft ist ja ein langjähriges Geschäft. Also es kann ja teilweise sich über Monate, wenn nicht sogar Jahre ziehen, bis eine Immobilie verkauft ist. Und wenn ich dann nicht den langen Atem habe,
0: hm.
2: dann wird es schwierig. Deswegen, die, es gibt ja Menschen, die hm. brauchen schnelle Erfolgserlebnisse, weil das Ding quasi so eine Art Bestätigung gibt. Ja, Dann sind die motiviert, weil sie halt sehen, okay, das funktioniert und wie auch immer. Und für diese Menschen zum Beispiel, den würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, Immobilienmakler zu werden, hm wie gesagt, teilweise ist wirklich, also in der Regel, ich sag mal, es kommt ja immer auf die Immobilie drauf an, aber naja, drei, vier, fünf Monate zumindest bei einem Haus sind halt völlig normal. ja. Und auch da gibt es natürlich oft Rückschläge. Und wenn ich da nicht dieses dieses Durchhaltevermögen habe, ist dann auch durchzuziehen, dann, wie gesagt, könnte es schwierig werden. Deswegen ist für mich Durchhaltevermögen ganz vorne die Nummer eins. Ja. Und Nummer zwei, ich weiß nicht genau, wie ich es jetzt beschreiben soll, ist, die Machermentalität. Weil, das hab ich habe ja auch gerade gesagt, ich war ja beim Franchise-Unternehmen mhm. gewesen. Ja. Und ich sage mal, das ist wahrscheinlich der typische Immobilienmakler. Also ich will jetzt hier niemanden irgendwie zu nahe treten. Ja. Aber der geht morgens um 10 Uhr beispielsweise ins Büro, startet PC, setzt sich dann da hin mhm. ja. und dann sitzt der da. Der sitzt dann einfach da, dann wird man ein bisschen Facebook, dann mache ich mal vielleicht ein bisschen am PC und hofft darauf, dass irgendjemand anruft oder ins Büro kommt, der sagt, ich will oder möchte, dass Sie meine Immobilie verkaufen. Das ist Hoffnungsmaklerei. Ja, und, und ich, also in meinen Augen, das sind halt die allermeisten. Ja, nur, ja. Also, das ist für mich, guck mal, ich habe da so ein richtig schönes Beispiel. Mhm. Weil es gibt ja wirklich die, die, setzen, die machen dann das, sie setzen sich hin, 10 Uhr bis 18 Uhr, dann gehen die nach Hause, erzählen ihrer Frau, oh, ich jetzt, der Tag, ich war heute so erfolgreich und halala und haben ja im Grunde gar nichts gemacht. Und dann gibt es aber die Macher, die zum Beispiel setzen sich ans, ans Telefon, eBay-Kleinanzeigen zum Beispiel, nehmen den Hörer in die Hand, rufen jemanden an, ein Telefonat und vereinbaren bei diesem Telefonat einen Ersttermin. Dauer fünf Minuten. Und jetzt ist doch die alles entscheidende Frage, Wer hatte einen erfolgreicheren Tag? Der, der acht Stunden im Büro saß oder der, der fünf Minuten gearbeitet hat und den Termin vereinbart hat?
1: Das stimmt. Also zum einen dieses Durchhaltevermögen, aber zum anderen auch Selbstverantwortung. Also für sich zu sagen, ich äh, bin nicht passiv und ich sitze nicht passiv da, sondern nehme die Dinge in die Hand. Und gleichzeitig mhm. auch das Thema, die richtigen Dinge tun. Vielleicht jetzt nicht um etwas rumspazieren, was vielleicht ganz nett ist und vielleicht auch in der Auswirkung ganz nett ist, sondern halt wirklich die Dinge tun, die vielleicht auch am Anfang so ein bisschen unangenehm sind, aber die mir am Ende des Tages dann auch die Ergebnisse bringen, die ich haben will.
2: Ja, absolut. Und da sprichst du wirklich einen ganz wahren Punkt an, die richtigen Dinge tun. Mhm. Das ist wirklich, das ist so ein wichtiger Punkt, weil es geht auch nicht meiner Meinung nach darum, es ist wirklich viel entscheidender einfach, was ich tue, weil viele tun, aber trotzdem haben sie keine Ergebnisse, weil sie nicht das Richtige tun. Ja. Deswegen, das ist ein ganz, ganz wichtiger und wahrer Punkt, den du ja gerade angesprochen hast.
1: Das finde ich jetzt ganz schön zu sagen. Also machen, das Richtige machen und dann noch durchhalten.
2: <lacht> ganz genau, so kann man es perfekt zusammenfassen. Bin. Ja,
1: ja. Ähm, du bist ja jetzt, du sagst ja, du bist eigentlich schon einen ganzen... Also ziemlich die größte Zeit deines Lebens in Wiesbaden. bist sehr jung da auch hingezogen und du bist mhm. immer noch da. Also gehe ich davon aus, es gibt ganz viele Dinge, die dir in Wiesbaden gut gefallen. Ähm, was, was gehört aber vor allem dazu? Was würdest du sagen, gefällt dir am meisten an Wiesbaden?
2: Also am allermeisten gefällt mir in Wiesbaden, dass meine Familie in Wiesbaden ist. Das gefällt mir am allermeisten, weil ich ein sehr familiärer Mensch bin. Und Danach finde ich einfach, Wiesbaden ist halt auch sehr facettenreich. Weil es hat ja zum einen, hat es sage ich mal, ja so richtig schöne Villengebiete, wo wirklich teilweise Milliardäre leben. Mhm. Auf der anderen Seite eine wunderschöne Altstadt, wunderschöne Altbauten, dann die heißen Quellen, die es ja so kein zweites Mal gibt in Wiesbaden, dann das Thermalbad diesen da kommt wirklich, da wird ja das Wasser, von den heißen Quellen unterirdisch hochgepumpt und kommt dann quasi dort raus, ja und daran kannst du halt dann schwimmen, ja das hat total viele gesundheitsfördernden Aspekte,
0: mhm.
2: das finde ich auf jeden Fall ganz besonders. Ansonsten aber auch die Nähe zu Mainz, weil am Ende des Tages es ist ja nur eine Brücke, die Theodor-Heuss-Brücke, die ja Wiesbaden und Mainz trennt. Ich persönlich sehe eigentlich, das ist eins. Ja, ja, das heißt, Mainz ist direkt hier dran. Und auch dann hat man ungefähr knapp 500.000 Einwohner zusammen. Mhm. Und dann noch die Nähe nach Frankfurt zum Frankfurter Flughafen. Das finde ich auch wirklich optimal. Und ja, und zu guter Letzt, was ich auch noch schön finde, deswegen auch facettenreich, ganz hier in der Nähe, also bei mir zum Beispiel fünf Minuten ungefähr, oder zehn mit dem Auto. Dort, dort gibt es so einen Berg, der ist dann knapp 500 Meter hoch. Da liegt natürlich im Winter oftmals Schnee. Und dort fahre ich gern, fahr ich auch dann sehr gern mit meinem Sohn Schlitten. Also so ganz viele Facetten, ja. Und deswegen schön. lebe ich gern hier. Holz oder Plastikschlitten? Holz. Holz. Ganz klassisch. Holz. Ganz klassisch. Und dann schön noch die Kufen. Öl.
1: <lacht> Damit es auch richtig <lacht> schnell geht, oder?
2: <lacht> ja, klar. Du bist schnell. Ja, Vollgas. Immer Vollgas. egal bei was. Da <lacht> wieder, Stimmt. Da sind, wir wieder, da sind wir wieder beim Thema ganz oder gar nicht. Richtig.
1: Ja, wunderbar. Also wir, wir haben jetzt ja auch gerade nochmal über deine Familie gesprochen Du hast gesagt, deine Familie ist das Schönste für dich an Wiesbaden mhm. und ähm, darauf komme ich dann tatsächlich auch zurück, weil ähm, der Beruf eines Immobilienmaklers ist ja schon ein sehr starker Full time job ganz oft, mhm. was ja auch äh, sehr selbstständig ist und äh, vor allem halt auch eine Selbstständigkeit ist, äh, wo man keine festen Arbeitszeiten hat, wo man vielleicht auch mal hier und da am Wochenende ran muss, wo man vielleicht auch am Abend mal viel noch machen muss. Wie schaffst du das, Familie und Arbeit gut unter einen Hut zu bekommen?
2: Es gibt feste Tage, an denen ich wirklich die Arbeit komplett hinten anstelle oder ausschalte. Und diese Tage widme ich dann wirklich komplett der Familie, weil das ist mir auch wirklich extrem wichtig, weil du hast es ja schon erwähnt, das ist wirklich ein Fulltime-Job, zumindest so, wie ich ihn ausübe. Das wäre jetzt wieder ein anderes Thema. Es gibt ja auch die Makler, die äh, freitags 18 Uhr wird dann, was weiß ich, werden die Mails deaktiviert, Handy ist aus und montags irgendwann wird dann das Ding dann wieder angeschaltet. Mhm. Das ist auch wieder so ein Punkt, ähm, das geht in meinen Augen gar nicht. Deswegen, bei mir mhm. ist es wirklich so 24-7 in der Regel. Und deswegen ist natürlich nicht so viel Zeit für die Familie und deswegen gibt es feste Tage, wo ich sage, okay, hier ausschließlich die Familie und mhm. keine Arbeit. Mhm. So handhabe ich das und was ich aber auch noch total gerne mache, ist, dass ich es wirklich miteinander kombiniere, indem ich zum Beispiel meinen Sohn, der war auch schon mit auf Termin oder mit ihm gemeinsam Akquiseaktivitäten mhm. durchführe, wie zum Beispiel Flyer verteilen, damit auch er, der ist ja jetzt zwölf, Schon sieht, von nichts kommt nichts. Also, das ja. versuche ich ihm natürlich jetzt schon, so dieses unternehmerische Denken jetzt schon irgendeine Art und Weise beizubringen. Mhm. Und auch, dass er auch sieht, dass der Papa viel arbeitet und so weiter, das finde ich, der findet es auch überhaupt nicht schlimm. Oder so, ja. weil am Ende des Tages, wenn ich erfolgreich bin, ist es ja auch gut für ihn, mhm. weil dann kann ich auch ihm natürlich noch schöneres Leben bescheren. Ja. ja. Und ähm, ja, so ist das. Also, es gibt feste Tage an dem ist nur die Familie und ansonsten nehme ich auch gern meinen Sohn mal mit und kombiniere das dann wirklich.
1: Ja, und, und wer das dann auch total spannend findet, also man, man sieht es ja tatsächlich auch ähm, auf Instagram ganz stark, wie ihr das gemeinsam auch verbinden könnt und das macht das Ganze ja nochmal deutlich menschlicher, deutlich nahbarer und äh, führt das Ganze auch weg von diesem kalten, klassischen, Modell, das viele Menschen von der Immobilienbranche oder auch von Immobilienmaklern im Kopf haben. Und ich finde, das ist das ist eine ganz tolle Sache.
2: Ja, das freut mich.
1: Ja. Wenn du jetzt ähm, aus deinen letzten Geschichten oder aus deinen letzten Kunden vielleicht oder auch Partnern zurückblickst, ähm, gibt es denn eine Geschichte, an die du besonders gerne zurückdenkst?
2: Ja, die, auch die gibt es in der Tat. Und zwar, ja, ich erzähle sie dir mal gern. Mhm. Ich war, also es war so gewesen, ich hatte ja vorhin schon kurz erzählt, Franchise-Unternehmen, das kann ich auch generell, wenn jemand sich entscheidet, Immobilienmakler werden zu wollen, auch gerade am Anfang nur empfehlen, das als Einstieg zu nutzen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, am allerersten Tag hatte ich dort meinen Telefonleitfaden geschrieben, habe mhm. auch dann wirklich am allerersten Tag mal direkt den in die Hand genommen, erstes Telefonat, erster Termin. Am nächsten Tag war dann der Termin und ja. und dann bin ich natürlich da zu dem Termin gefahren und wie gesagt, das war halt ein Ersttermin über, ich glaube, das war auch über Kleinanzeigen, Kalterkrise,
0: hm.
2: Privatverkäufer und dann komme ich da hin und was sehe ich da? Fünf andere Makler. Hm. Der, hat, der hat quasi ja gesagt, ach ich schlage mir einfach mal sechs Makler ein und ja, je mehr, desto besser, was weiß ich, nach im Prinzip viel hilft viel Hilfstiel oder was weiß ich. <lacht> und ja, dann gucke ich die halt so an und da waren halt wirklich teilweise ähm, die Leute ja, doppelt so alt wie ich. Die hatten wahrscheinlich eventuell mehr Erfahrung, als ich überhaupt auf der Welt war. <lacht> Wahnsinn. Ja, am zweiten Tag. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Und, und rate mal, wer am Ende den Auftrag bekommen hat.
1: Na gut, also ich vermute jetzt mal, dass die Geschichte erzählst,
2: dass du ihn wahrscheinlich bekommen. Ja, ganz genau. Und an diesem Tag wurde mir bewusst, natürlich, keine Frage, es ist es wichtig, Wissen mhm. zu haben. Aber am Ende des Tages ist es vor allem wichtig, wie man mit den Menschen umgeht. Das ist mhm. das alles Entscheidende. Weil ich sage mal, das ist ja in meinen Augen, es kann ja nur so sein, weil ich hatte ja gar kein Wissen. Und es waren ja Leute dabei, die hatten ja schon Jahrzehnte Erfahrung. Ja. Ich könnte dir jetzt noch ganz, weil ich gleich den Rahmen sprengen, noch erzählen, wie es dann beim Termin abgelaufen ist. Aber ansonsten, das ist auf jeden Fall so eine Geschichte, wo ich sehr gern zurückblicke. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ja, also es ist tatsächlich
1: ganz, ganz spannend, wie man auf die Menschen wirkt, wie man auf sie zugeht, ähm, vielleicht auch so die Nähe, die man für die Menschen hat. Ähm, wenn ich da fragen darf, was denkst du tatsächlich so an diesem menschlichen, war so der entscheidende Aspekt, der denjenigen dann dazu bewegt hat, dass er gesagt hat, du machst das jetzt für mich? Bei
2: diesem Termin, mhm. ähm, bei mir ist es so, also das, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch, mhm. aber grundsätzlich ich mag Menschen. Wie gesagt, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ja. ich mag Menschen und dementsprechend merkt das natürlich auch der Mensch, dass ich ihn mag. Ich glaube, mhm. das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und bei mir ist es das so, dass ich jeden Menschen, und auch gerade den habe ich ja noch nie gesehen, immer so behandle, als würde ich ihn schon Jahre kennen. Von mhm. Anfang an, als wäre das mein Freund. Als wäre, ja. also im Endeffekt, so wie wir jetzt reden, mhm. genauso habe ich auch mit dem Eigentümer geredet. Genauso. so. Ja. Und das ist natürlich anscheinend irgendwie ja, nicht, ähm, keine Ahnung, ja, nicht gewöhnlich. Mhm. Und ähm, ja, und ich bin halt auch so ein Mensch, ich gehe halt auf die Leute zu. Ich stelle halt viele Fragen, ja, weil wenn ich ja halt Fragen stelle, dann zeigt es ja, ich interessiere mich für dich und so weiter. Und ja. bei diesem Termin war es halt so gewesen, noch kurze kleine Sache dazu, mhm. und zwar, ich hatte dann so mein Klemmbrett, ja, und dann habe ich Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel, ach, was haben wir hier für Fenster? Okay, okay. Weil wer schreibt, der bleibt. Ich meine, das haben wir ja schon in der Schule gelernt. Ja. Und ich war der Einzige, der überhaupt was geschrieben hat. Und ich kann mir vorstellen, das hat natürlich in irgendeiner Art und Weise so professionell gewirkt. Super. Das könnte ich mir halt vorstellen. Ja. Und da habe ich letzte Woche ein total interessantes Buch zugelesen, mhm. das da ich genau diese Sache so im Kern beschreibt. Und ja. zwar gibt es da auf diesem Buch einmal die wahrgenommene Kompetenz und die tatsächliche Kompetenz. Mhm. Meine tatsächliche Kompetenz war ja null. Ja. Aber durch dieses Lockere und ich habe geschrieben, ich habe mich für die Wohnung interessiert, wurde ich natürlich gewiss, eine gewisse Kompetenz, habe ich anscheinend, ausgestrahlt. Das mhm. heißt, das ist, haben wir, die haben mich einfach als kompetent wahrgenommen. Aber tatsächlich mhm. hatte ich gar keine. Ja. Also, dieses Buch kann ich nur empfehlen. Ich weiß gerade leider nicht, wie es heißt.
1: Vielleicht ähm, schreibst du es mir, dann packe ich es in die Beschreibung vom Podcast als Empfehlung. Gerne, gerne. Ähm, ja, sagt dir das, ähm, das Gesetz der Reziprozität etwas?
2: Zufällig? Mit ad hoc? Also, das, nee, ganz ehrlich, jetzt in diesem Moment nicht. Erklär es mir bitte mal. Das also ist
1: ein, ein psychologisches Konstrukt tatsächlich und das beschreibt genau das, was du gesagt hast. Wenn ich nett zu jemandem bin, wenn ich ausstrahle, dass ich einen Menschen mag, dann mag er mich automatisch dadurch auch ein bisschen mehr.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das sicherlich auch gewirkt hat. Und wenn ich ihm dann noch Interesse zeige an dem, was er tut, also wirklich echtes, authentisches Interesse, wenn ich zum Beispiel jetzt mit einem Block oder einem Stift und Papier da bin und ähm, egal in Anführungszeichen, wie kompetent ich jetzt auf dem Papier bin, wenn ich da bin und ihm zeige, dass ich mich wirklich um seine Belange kümmere, ähm, strahlt es ja auch Wertschätzung aus. Und dieses Gesetz der Reziprozität zeigt eben, dass genau diese zwei Dinge dazu führen, dass Menschen einem eher vertrauen.
2: Mhm.
1: Ganz spannend. Jetzt muss ich noch ein wenig, ein wenig klugscheißen, Absolut. wie man es schon sagt.
2: Ja, nein, alles gut. Alles, ja. Ich sehe das überhaupt nicht als klugscheißen. Ich sehe das als ähm, produktiven Austausch. <lacht>
1: Schön. <lacht> nee, aber das fand ich total spannend. Und, und man sieht dadurch, dass, wenn man sich halt wirklich kümmert, ja, und auch wenn man noch am Anfang steht, kann man eben auch erfolgreich sein. Einfach, wenn man vielleicht auch diese kleine Extrameile geht und sagt, ich gebe mir jetzt einfach Mühe und dadurch kann ich auch das ausgleichen, was ich vermeintlich noch nicht habe.
2: Ja, ja, absolut. Bin ganz bei dir. Jetzt
1: verfolge ich dich ja auch schon so ein bisschen auf den sozialen Medien und ich sehe, du machst auch gerne Sport und ähm, du hast auch von Ausgleich gesprochen. Was, Welche Rolle spielt Sport für dich? Was, Welche Rolle spielt das in deinem Leben?
2: Eine ganz, ganz wichtige. Also Sport hm. ist auch einer der wichtigsten Lebensbestandteile bei mir. Weil Sport zum einen ähm, ist es zum Stressabbau, sage ich mal. Mhm. Dann gibt es ja manchmal auch Kunden oder Situationen, die einen verärgern und da kann man das dann einfach so richtig gut rauslassen. Danach geht es zumindest mir besser, dann ist es quasi wie weggeblasen, dieses Ärgernis.
0: Mhm.
2: Und zum Beispiel, was ich auch sehr gerne mache, also wenn ich trainieren gehe und ich gehe so ja, drei, viermal in der Woche in etwa, gehe ich immer früh morgens trainieren, weil dann bin ich richtig Energie aufgeladen. Ja, ja, also, es gibt mir unglaubliche Energie. Also, wenn ich morgens um neun Uhr, so in der Regel, es macht leider, ja, manchmal um sieben oder um neun halt auf, mhm. ich bin auch immer der Allererste. Oder ich bin zumindest genau dann da, wenn es aufmacht, weil es ist schön leer, kann ich mein Programm halt direkt voll durchziehen.
0: Mhm.
2: Weil ich bin jetzt auch da, auch da wieder ganz oder gar nicht. Das ist auch da, ist, ja, das, das, das zieht ist sich fein. durch, gell? Ja, ja. ja, wirklich, wie ein roter Faden.
0: Mhm. Weil,
2: ich meine, jeder Mensch soll ja machen, wie er das möchte ja, mhm. jedem das Seine, nur für mich zum Beispiel, ähm, was weiß ich, es gibt ja, das sind ja total viele, die gehen dann trainieren, dann treffen sie ein und dann machen sie mal so eine Übung und dann reden die erstmal zehn Minuten, das wäre gar nicht meins, weil ich gehe ja hin, ich habe ja auch da Ziele, ich weiß ja, warum ich da hingehe, dann gehe ich hin, ziehe es voll durch und mhm. dann bin ich für den Tag voller Energie, ich hab, bin ich auch so,
0: mhm. aber
2: dann noch mehr und ich habe es auch schon hinter mir. Ja, ja, deswegen das ist momentan ist es natürlich hier in der Phase, ja, muss man halt einfach improvisieren. Ne? Momentan wir haben wir jetzt die Fitnessstudios zu mhm. und ähm, dann gibt's halt Homeworkouts mit so Bändern und so
1: weiter.
2: Terra-Bändern. Und, und das ist für mich auch jetzt sehr wichtig. Und was ich auch noch dort sehe, ist, dass die körperliche Fitness auch mit der geistigen irgendeiner Art und Weise zusammenhängt. Also wenn ich, sage ich mal, mich den ganzen Tag kaum bewege, kein Sport treibe, am besten nur Fastfood esse, behaupte ich einfach mal, die sind auch einfach da nicht so schnell im Kopf. Also für mich hängt das auch irgendwie, zumindest rede ich mir das so ein, mhm. damit äh, zusammen. Ja. Und auch das ist einer der Gründe.
1: Ja. Ich bin ja alter Lateiner. Okay. <lacht> Und da halt die alten Römer haben wir ja schon gesagt, mens in corpore sano. Also ein gesunder Körper lebt in einem gesunden, nee, andersrum, ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper.
2: Ja, absolut. <lacht> absolut. Ja. Also Latein, das ähm, habe ich in meinem Leben nicht gemacht. Ja, das, so nebenbei.
1: Ja, das, das bringt auch nichts. Das kann ich, glaube ich, ganz stark davon abraten. <lacht>
2: also, ganz kurz, weil du gerade sagst, das bringt nichts. In meinen Augen bringen ganz, ganz viele Sachen, die man in der Schule lernt, im späteren Leben nichts. Ja, das, genau. da kann ich. Aber das wäre wär jetzt ein komplett neues Thema.
1: Das würde ja, da
2: jetzt drüber reden.
1: <lacht> ja, das, das kann ich mir vorstellen. Vor allem ich glaube, dass man sich sehr stark damit auseinandersetzt, wenn man Vater ist, oder? Ja. Ähm.
2: Und ganz ehrlich, was mich erschüttert, mhm. ist, dass mein Sohn noch mhm. fast den gleichen Schulablauf hat, den ich hatte.
1: Das ist schon Wahnsinn, gell?
2: Ich meine, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich, das weiche jetzt ab vom mhm. Thema. Aber ähm, da gibt es ja auch den schönen Spruch, der nicht mit der Zeit geht, der geht halt mit der Zeit. Mhm. Also ich meine, ich finde, man muss es jetzt vielleicht nicht gut finden, auch die Eltern auch und mein Kind und immer mit dem Tablet. Ja, wir leben halt in einem anderen Zeitalter. Ich kann ja nicht, so wie ich meine Kindheit hatte, jetzt erwarten, dass das Kind die Kindheit lebt, die ich selber hatte. Ja. Aber das tun leider viele Eltern. Und jetzt. das ist in der Schule halt genauso ein Problem. Mhm. ja Aber gut, wie gesagt, das ist jetzt ein komplett anderes Thema.
1: Ja, man muss ja sagen, die Welt hat sich ja wirklich deutlich weitergedreht Und ich muss sagen, ich bin teilweise noch ganz froh, dass jetzt solche Themen wie Informatik dann doch ein wenig behandelt werden heutzutage in der Schule. Aber ich denke immer noch zu wenig. ja und Auf jeden Fall. Da gibt es andere Länder, die haben uns da schon einiges voraus. Ja, aber ja. Zu, zurück zu den Immobilien, wenn du jetzt, ja. wenn, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, du Carsten, mhm. ich sehe wie du das so machst und ich habe jetzt auch irgendwie Lust, meine Karriere zu starten, ich würde jetzt auch gerne Makler werden, das gefällt mir wirklich gut, was würdest du dem raten, wie könnte er aus deiner Sicht starten?
2: Also aus meiner Sicht starten, da will ich noch eine Sache kurz davor sagen,
1: mhm.
2: ähm, was ich ganz wichtig finde, ist also grundsätzlich der Grund, warum ich überhaupt etwas starten möchte. Mhm. Ja, also, das ist für mich auch schon wirklich so eine ganz entscheidende Sache, weil viele sehen halt beim Immobilien- oder generell im Immobilienbereich immer nur das Geld. Mhm. Und meiner Meinung nach, wenn meine Intention es ist, ist, Immobilienmakler zu werden, weil ich dafür Geld verdienen kann, mhm. wird das nicht sonderlich erfolgreich werden. Also, ich brauche schon einen ja. höheren. Ein höheres, warum ich das mache und dann ist Geld quasi die Nebensache. Das kommt halt dann von automatisch, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Um auf deine Frage zurückzukommen, wie mhm. ich vorhin schon kurz gesagt hatte, würde ich empfehlen, beim Franchise zu beginnen, mhm. denn ähm, dort der Riesenvorteil ist, man hat erstmal keine Kosten. Das ist schon mal Punkt Nummer eins Und mhm. Man hat erstmal einen Namen. Ja, das schon. Auch, bleibe, ja. Ja, ja, schon. Also am Anfang auf jeden Fall. Und ich kann dir auch sagen, warum ich mich anfänglich für Franchise entschieden habe. Und deswegen, ich rede auch einfach von mir aus und das würde ich automatisch auch dann dem anderen empfehlen. Deswegen ist einfach für mich, mein Plan war einfach, ich mache Franchise, um dort überhaupt erstmal zu lernen, Erfahrung zu sammeln mir schon ein gewisses Netzwerk aufzubauen von Käufern, Verkäufern. Ja, jetzt habe ich gerade irgendwie den Faden verloren.
1: Ähm, du hast darüber gesprochen, ähm, welchen, also wir haben generell darüber gesprochen, wie ähm, wie man starten kann als Immobilienmakler generell. Und du hast als erstes gesagt ähm, über das Franchise-System. Also das macht als erstes schon Sinn, weil man dadurch einen Namen hat. Und äh, genau, dann hast du genau, dann hast du dann noch weiter gesprochen.
2: Genau. Genau, genau, ja genau. Halt also einfach keine Kosten. Auch da kurz nebenbei an alle ein Spruch, der mich selbst ja sehr beeindruckt hat. ja mhm. Und zwar, man hat keinen Einfluss auf seinen Umsatz, nur auf seine Kosten. Mhm. So ein ganz wahrer Spruch, wie ich finde. Erst vor kurzem habe ich den gelesen. Und wie gesagt, man hat am Anfang halt keine Kosten, kann sich das Netzwerk aufbauen, Erfahrungen sammeln lernen Ja, und dann irgendwann, wenn man das getan hat, wenn man sich vielleicht auch schon ein bisschen so ein kleines Puffer so angearbeitet hat, ein paar Rücklagen hat, schon so das erste oder schon ein gewisses Netzwerk hat, die ersten Kontakte von Käufer, Verkäufer, dann irgendwann kann man den Schritt gehen, wenn man das möchte und sagen, okay, und jetzt mache ich mein komplett eigenes Ding. Super. Also meine Empfehlung ist einfach, beim Franchise zu beginnen.
1: Mhm. Und, und da quasi dann tatsächlich so die Vorteile von da mitzunehmen und, und sich dann quasi so langsam vorzubilden, erste eigene Erfahrungen sammeln und dann, wenn man soweit ist, dann den großen Schritt zu wagen. Genau. Schön, genau. super. Ja. Jetzt haben wir... Sind wir wahnsinnig spannende Insights über dich persönlich kennengelernt, aber auch über, über deine Meinung und über deinen Weg zum Immobilienmakler, der du heute bist? Und äh, dafür bin ich dir schon mal sehr dankbar bis hierhin. Ähm, wenn man dich jetzt online finden möchte, wenn man sagt, von Carsten will ich ein bisschen mehr hören,
2: äh, wie findet man dich denn? Mich findet man unter, jetzt kommt, Immobilienmakler, Unterstrich, Aus, Unterstrich, Passion oder Passion. Wie man das nennen mhm. möchte. Oder halt einfach, wenn man aber Carsten Sommer einliebt, dann ähm, müsste ich da eigentlich auch erscheinen mhm. in der Suchleiste. Absolut. Die, diesen Namen habe ich natürlich bewusst gewählt, weil da sind wir auch wieder bei einem ganz anderen Punkt. Wer nicht auffällt, der fällt weg. Mhm. Ja? Stimmt. Aber wie gesagt, das wären jetzt wieder andere Themen. Ja? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt einfach nur meinen Namen. Sondern das ist übrigens, es gibt kein Zeichen mehr. Also Immobilienmarkt wie diesem Unterstrich und so weiter, ist das Längste, was du eingeben kannst. Und wenn du halt irgendwo kommentierst oder likest, wie auch immer, dann kann es halt auffallen, dass da auf einmal so ein ganz langer Name steht. Und dann guckt man ja vielleicht ein zweites Mal hin. Hm. Und wenn ich halt einen ganz normalen Namen habe, dann bin ich ja einer von vielen. Und dann wird einfach oft drüber hinweggesehen. Aber Stimmt. Das ist jetzt wieder, ähm, ja, da könnte das jetzt wieder Thema Marketing. Das ist auch sehr spannend, wie ich finde.
1: Ja, total. Und ehrlich gesagt, ich denke, dass ähm, vielleicht machen wir mal eine zweite Folge und dann sprechen wir nochmal über gerne. Marketing oder vielleicht auch sehr über das Schulsystem. Ich glaube, da sind wir, sind mhm. wir total frei. Ich glaube, wir haben heute sehr viele Themen noch angeschnitten, die auch nochmal in Zukunft super spannend sind. Und ähm, genau, unter www Sommer, .de, äh, findet man dich natürlich auch, wenn man jetzt sagt, ich habe äh, vielleicht noch eine Immobilie und äh, sucht einen richtigen Immobilienmakler natürlich dafür. Auch wenn das jetzt natürlich in erster Linie unser Podcast ist, wo hauptsächlich Immobilienmakler zuhören, persönlich. Mhm. Ähm, ja. Aber dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir und an alle anderen, die jetzt gerade zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Freuen wir uns sehr und ich freue mich natürlich auch auf die nächste Folge. Und übrigens, äh, Carsten, wenn diese Folge ja. rauskommt, haben wir gerade mhm. den Jahreswechsel. <lacht> ah, sehr
2: schön, sehr schön. <lacht> den Jahreswechsel. Ja, dann würde ich sagen, dann wünsche ich auf jeden Fall jetzt schon mal allen einen guten Rutsch, mhm. dass all die Vorhaben, die sich jeder Einzelne vornimmt, ja, sich ermöglichen lassen mhm. und vor allem, ähm, dass alle ganz, ganz gesund bleiben. Das genau. wünsche ich jedem Einzelnen. Und ansonsten möchte ich auch noch mal bei dir wirklich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Ich sehe das wirklich, ähm, ja, das macht mich wirklich stolz und ich sehe es wirklich sogar als Ehre, an so einem Podcast teilnehmen zu dürfen.
1: Ja, das Ehre ist natürlich ganz auf meiner Seite. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und ja, und so starten wir jetzt in das neue Jahr. Ich denke, 2021 kann für viele, viele Menschen, ja nicht für alle, aber für viele, viele Menschen ja fast nur besser werden. Mit den Herausforderungen, mit denen wir uns dieses Jahr äh, auseinandergesetzt haben. Und ja, somit starten wir super optimistisch ins nächste Jahr.
2: Ja, <lacht> und das tun wir. Vollgas weiter.
1: Absolut. Ganz oder gar nicht? So ist es. Genau. Und damit äh, beende ich die Folge
2: ähm,
1: und wünsche allen einen schönen restlichen Tag. Tschüss. dann geht jetzt doch einfach mal auf macgrundriss.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß
0: dabei.